0: Aujourd'hui, je vais te parler de Flyer, de Tract, de Prospectus, peu importe le nom que tu lui donnes. Il s'agit d'un des piliers de la prospection et il est pourtant voué à disparaître. Mais est-ce vraiment le cas Dans cet épisode, on va aborder les différentes facettes du Flyer, que ce soit ses avantages ou ses inconvénients, et surtout comment l'utiliser auprès de tes clients. L'IMO Entre Pro, c'est le podcast pour toi professionnel, expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti Avant de démarrer avec notre flyer, je tenais à te remercier de l'accueil fait au podcast. Des adhésions au groupe privé Facebook des messages de soutien envoyés et des super retours partagés. J'ai en plus des personnes qui souhaitent participer au podcast. J'espère vraiment que t'en feras bientôt partie pour qu'on aille encore plus loin. Et pour tout ça, je ne peux te dire que merci car sans toi, ce podcast n'existerait pas. Maintenant, retournons à notre sujet. J'ai pour objectif que ce podcast traite de sujets variés aussi bien liés à ce que l'on peut ressentir lorsque l'on fait notre métier qu'à des choses plus terre à terre comme le thème d'aujourd'hui. On va donc parler de Flyer, cet outil de prospection utilisé depuis des décennies. On a souvent dit de moi que j'étais anti-Flyer, et c'est vrai que je le porte pas trop haut dans mon cœur. Mais je suis pas contre non plus, et je vais te partager un avis plus nuancé et dans quelles conditions je le trouve un grand intérêt. Ici, je te parle du prospectus basique, hein, c'est ce qu'on appelle un imprimé sans adresse, donc c'est celui qui n'est pas sous enveloppe et il n'y a pas d'indication du nom de la personne et de son adresse. Alors, dans l'introduction, je te disais que le Flyer était voué à disparaître. Parce que de base, bah, on est bien forcé d'admettre qu'au niveau de la législation, ça devient de plus en plus compliqué. On a le stop pub, que l'on retrouve de plus en plus, bon, qui est plus ou moins respecté, mais ça c'est un autre débat. Et surtout, il semblerait, et là j'utilise du conditionnel, que dans quelques temps, il faudra que l'occupant d'un logement mette sur sa boîte aux lettres comme quoi il accepte la distribution de publicité, en tout cas de ce type de prospectus. Et là, je ne suis vraiment pas sûr que demain, on pose sur nos propres boîtes aux lettres ce type d'autocollant. Et si demain, il est complètement interdit, qu'allons-nous faire Ça, c'est une question à laquelle j'aimerais bien que tu répondes, surtout si tu es un acharné, un utilisateur acharné du prospectus. Mais revenons-en à aujourd'hui. Comme je te le disais, je vois quand même des avantages au prospectus. Tout d'abord, il laisse une trace de notre passage auprès des personnes absentes. Ça, c'est indéniable. Il est tangible, palpable. Ça reste concret, en fait. D'ailleurs, il nous rassure, parce que c'est une preuve de notre prospection. Il apporte des retours. Bah oui, quand même, il hein. y a des personnes qui nous appellent suite à un boitage. Bon, parfois c'est pour une estimation, pour une mise en vente, pour un projet, parfois c'est pour nous dire qu'il y avait un stop pub. Mais il y a du retour. Il permet de développer notre notoriété ou celle de l'agence. Il peut être conservé par les prospects, hein, surtout quand il euh, y a une information intéressante dessus. Donc il est durable dans ce cas. Il permet de communiquer sur nos succès et il rend les choses visuelles. Tout ça, ce sont que des points positifs au prospectus. Bah, il a aussi toute une série d'inconvénients, quand même. Déjà, il n'a pas bonne réputation. C'est pas très écologique, même s'il est imprimé sur du papier recyclé. Prospectus peut nous donner une fausse impression d'efficacité. Alors là, je vais m'expliquer un petit peu. Euh, forcément, quand on est en boîtage de euh, flyers, de tracts, peu importe, eh bien, il, on a le sentiment d'être occupé, ok Et souvent, on entend le taux de retour pour le prospectus, etc. Alors moi, ce que je vais faire, c'est plutôt que d'en faire un long discours, bah je vais te mettre en lien euh, le groupe Facebook, et dans le groupe, bah, je vais partager un fichier Excel que j'ai réalisé il y a très longtemps, il y a 17 ans lors de mon BTS, avec une analyse assez précise des retours sur du boîtage de prospectus, de calendrier, de euh, journaux d'annonce, etc. Donc, je sais qu'on ne fait pas tout ça, et je sais qu'on n'a pas forcément le temps de le faire, mais voilà, tu auras un document, je ne l'ai pas changé de depuis, euh, mon BTS, donc il est vieux. Je dis pas qu'il est à utiliser, je dis juste que ça donne une idée. Si après toi tu veux le reprendre pour te faire une petite idée, ça peut être intéressant et de comparer. Pourquoi je dis ça Parce que bah, je suis sur un retour à peu près pour 1300, je crois, 1400 flyers, ce qui est vraiment pas énorme. Et euh, encore une fois, ça dépend aussi, et là je vais nuancer, ça dépend également bien sûr de ton secteur. Si les gens reçoivent beaucoup de prospectus, et eh bien franchement, euh, forcément, ça va avoir des taux de retour plus faibles. S'ils en reçoivent un par mois, je pense que le taux de retour sera plus intéressant. Bien sûr, c'est lié au message qui est sur le prospectus. Et si le message est intéressant, peut-être qu'il sera conservé. Mais c'est pas sûr, hein. il a plutôt tendance à finir à la poubelle, le prospectus. D'ailleurs, ça m'amène à un autre souci, c'est que eh bien, les prospectus, pour moi, ils se ressemblent beaucoup avec les mêmes messages, les choses convenues, et ben, j'ai pas l'impression qu'on le réinvente énormément. Alors je sais qu'il peut avoir des retours, mais ça nous permet pas forcément de nous démarquer alors qu'on parle de ça comme nerf de la guerre, se démarquer des autres, se différencier. Je suis pas sûr que le prospectus amène ça, en tout cas... Dans certains cas, je vais même aller plus loin, parfois il a mauvaise presse, mais nous, ça nous donne une mauvaise réputation. Ça nous montre aussi comme parfois des personnes qui ne respectons pas, qui ne considéreront pas, bah, les personnes chez qui on passe. Je te partage une expérience que j'ai faite, que j'ai vraiment menée dans un but, on va dire, de documenter un petit peu mes propos. Eh bien, pendant le début de la, du coronavirus, on a, on a eu des interdictions de l'état, etc., Et euh, j'ai reçu un flyer d'une agence immobilière à un moment où normalement la prospection n'était pas forcément très très bien vue, etc. Et donc bah, je me suis amusé à envoyer un mail, je parle d'amusement parce que je ne suis pas allé plus loin, je me suis amusé à envoyer un mail à l'agence qui m'a envoyé, en tout cas qui m'a fait parvenir ce prospectus. Et je leur pose la question de est-ce qu'ils ont le droit de prospecter euh, en ce moment, euh, de venir jusqu'à ma boîte aux lettres, mais surtout, qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas pris en compte mon stop-pub Donc là, je reçois une réponse très bien de la personne euh, qui me dit qu'ils ont le droit de prospecter. Moi, j'en suis pas persuadé, mais bon, pourquoi pas. Et puis bah, que le stop-pub, c'est une erreur et qu'ils ne feront plus cette erreur. Je n'exagère en rien mes propos, mais... Cinq jours plus tard, j'avais à nouveau un prospectus dans ma boîte aux lettres de cette agence. Et depuis, j'en reçois très régulièrement. Alors, moi, ça s'arrête là, mon expérience. Donc, euh, je ne vais pas plus loin, je ne veux pas faire de misère à une agence immobilière, ce n'est pas le but. Mais si on tombe sur quelqu'un d'un petit peu plus excité, d'un peu plus attaché au respect de son stop pub... Ça peut se transformer en quelqu'un qui bah, va vous chasser quand vous allez arriver sur sa copro s'il est en copro, quelqu'un qui va en parler autour de lui, quelqu'un qui va peut-être m'en parler sur les réseaux sociaux, ou tout du moins vous laisser un avis Google. Parce que maintenant, il faut reconnaître qu'on nous laisse des avis Google parfois pour rien ou pour des choses qui pourraient se régler de façon plus light, plus légère. Et moi, bah, ce que je dis, c'est que si on avait peut-être fait autrement, ça serait peut-être géré d'une façon différente plutôt que de rentrer dans ce mécanisme, dans ce côté redondant, sans se poser de questions du prospectus. Et je vais terminer par un autre inconvénient qui, pour moi, est peut-être son inconvénient majeur. bah, C'est que ça nous coupe de la relation humaine. Je mets un bout de papier dans la boîte aux lettres pour déclencher des choses chez les gens. Alors, ça peut fonctionner, mais moi, si j'ai fait ce métier, je t'en ai parlé sur la passion que j'ai pour l'immobilier, eh bien, c'est parce que c'est un métier de contact et qu'en fait, j'aime échanger avec les gens, j'apprécie ça. Et le prospectus, quelque part, me coupe de ça. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Alors, dans quel cas le prospectus et quelque chose qui est intéressant. et eh bien, il y a plein de cas hein, quand même où le prospectus est intéressant. Déjà, moi, pour moi, c'est toujours en avoir sur soi. Pourquoi Parce que comme je te le disais, bah, si je suis en prospection et que les personnes sont pas chez elles, je vais laisser une trace de mon passage, peut-être un petit mot écrit à la main, une carte, je ne sais pas, mais en tout cas, ça laisse une trace et ça, c'est important, ça reste quand même de l'efficacité et euh, bah, c'est primordial dans notre métier. Pour moi, il est vraiment très intéressant quand on fait de la communication de proximité. Par exemple, quand on a un bien vendu ou à vendre et qu'on veut en parler aux voisins. Ça, ouais, c'est intéressant. Alors, bien sûr, avec l'accord des propriétaires, mais ça vient aussi apporter la preuve sociale. Déjà qu'on m'a fait confiance que c'est en lien, par exemple, avec un panneau vendu qui est dans le quartier. Et donc, bah, les deux combinés, il y a une force quand même qui est décuplée et qui apporte du tangible aux prospects qui habitent le quartier. Autre élément qui me semble pertinent par rapport au prospectus, et je fais le lien avec tu sais, ce manque de messages diversifiés, bah c'est le storytelling. Un prospectus, il pourrait y avoir du storytelling dedans, et ça donnerait envie peut-être d'avoir le prochain prospectus, le prochain flyer qui vient continuer l'histoire qui m'a été racontée. Et ça, c'est quelque chose dans lequel je crois parce que bah, les gens s'attachent à des histoires plutôt que à des éléments très factuels, très précis. Et plutôt que de parler d'un bien, eh bien, parlons d'une histoire de ces personnes qui font, qui sont dans le quartier, qui font le quartier. Et là, je pense qu'on aura quelque chose de différenciant par rapport aux autres. Et je vais terminer par un petit bonus, le combiné gagnant pour moi, c'est le stop-pub et le prospectus, parce que le stop-pub et le prospectus, bah, c'est le meilleur moyen d'aller sonner à la porte des gens, de leur dire qu'on a vu qu'il y avait un stop-pub sur leur boîte aux lettres, qu'on va respecter, parce que voilà, ça va changer notre image, mais qu'on va respecter ce qui est marqué sur leur boîte aux lettres, et que comme bah, on n'a pas l'occasion de prendre contact autrement, bah, on vient directement les voir à leur porte, sonner, toquer, et qu'on a besoin ou qu'on a envie, qu'on a cet élan d'aller vers eux et de partager, et d'échanger avec eux. Et puis bah là, bah j'ai mon prospectus, j'ai le stop pub, les deux combinés me donnent la bonne raison d'aller voir les personnes directement. Voilà, je viens de te livrer mon avis nuancé sur le flyer, c'est à ton tour de me livrer le tien pour savoir si tu es pour ou contre le prospectus et dans quel cas tu l'utilises. Je te rappelle que tu as le fichier Excel de suivi de prospection dans la publication qui accompagne cet épisode dans le groupe privé Facebook. Si tu as une question, un avis à me partager, une suggestion à me faire, mon adresse mail est limoentrepro.com. Tous les liens sont dans la description. Cet épisode numéro 3 est terminé maintenant. S'il t'a intéressé ou plus, alors pense à me laisser un avis 5 étoiles et à t'abonner pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler Entrepro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.